0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gründernachwuchs. Heute mit Patrick Hümmer. Patrick ist der Gründer von Venture Analytics. Venture Analytics ist eine Software zur Modellierung für Finanzierungsrunden und Cap-Table-Management für Startups. Was das im Detail dann alles bedeutet, darauf gehen wir natürlich nochmal ein. Am Ende hilft es äh, jungen Startups oder allgemein Startups äh, zu gucken, äh, wenn ich jetzt Geld von externen Leuten aufnehme, was bedeutet das eigentlich für mich und wie entwickelt sich das auf einer Finanzseite hinten raus, mit je nachdem, was ich mir in den Vertrag so reinschreiben lasse und äh, wie viel Geld brauche ich eigentlich um äh, was das an Modell äh, am Ende für mich äh, wirklich bedeutet, sodass ich vorher abschätzen kann, ob das eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee. Ähm, ich würde mit Patrick auf jeden Fall mal drüber sprechen. Klar, ähm, wie ist er als Gründer eigentlich gestartet, weil ich äh, weiß, dass er mit einer Uni ausgegründet hat und das natürlich was, ist, was für viele nicht greifbar ist und äh, das sehr spannend finde. möchte eine Einschätzung zur aktuellen Entwicklung für den VC-Markt von ihm. Also kann ich gerade noch Geld raisen oder ist es gerade so eine Utopie, dass ich das noch hinbekomme? Und weil ich glaube, dass es das viel zu wenig da draußen beachtet wird, worauf muss ich als junges Startup eigentlich achten bei einer Finanzierung? Also wenn ich das erste Mal anfange irgendwie, Geld von Investoren zu nehmen oder das zu pitchen. Was sollte ich mitbringen? Was ist so dumm, wenn ich es nicht dabei habe? Was ist so dumm, wenn ich es mir reinschreiben lasse in die Verträge, ähm, sodass ich überhaupt nicht an den Punkt komme, dass ich mir irgendwann denke, fuck, was habe ich da eigentlich gemacht? Patrick, zuallererst einmal herzlich willkommen im Podcast. Ähm, es freut mich sehr, dass du hier bist und ähm, ich freue mich so aufs auf, halt, 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 auf das Interview.
1: Ja, danke Fabian, ich freue mich auch. Ich bin äh, gespannt. Auf, auf die Fragen, die du mir stellen wirst. Bin gespannt auf den Input, den ich euch geben kann oder auch den Zuhörern geben kann. Und ja, lass uns loslegen,
0: würde ich sagen. Habe ich ein oder zwei Sachen bei dir vergessen, wo du sagst, hey, ähm, gut vorgestellt so, schön, aber das ja. hast du ausgelassen?
1: Nein, also ich denke, du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht. Ähm, was das genau bedeutet, was wir mit unserer Software derzeit anbieten am Markt, erzählen wir dann noch im, im Detail so ein bisschen. Aber webbasiertes Cap-Table-Management, Finanzierungsrundenmodellierung, das sind schon die Stichworte, ähm, die wir auch selber immer verwenden, um unsere Software zu beschreiben, ja.
0: Ob ich bei der Recherche auf eurer Website war, man weiß <lacht> es nicht. Ähm, Patrick, nimm uns nochmal mit, also... Ja, habt ja irgendwann mal eine Idee gehabt und äh, die Idee dann auch weiter umgesetzt. Aber wann kam das Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum bei dir auf, sodass das irgendwie überhaupt so ein kleiner Funke war, der am Ende dann wirklich auch zu einer Flamme weitergewachsen ist?
1: Also das äh, Thema Selbstständigkeit beziehungsweise Unternehmertum begleitet mich eigentlich schon ein bisschen länger. Ähm, ich habe 2013, 2014 rum in, in dem Zuge schon mit einem äh, Webshop mit zwei Freunden zusammen ähm, ein bisschen rumexperimentiert, habe dann mit meinem aktuellen Mitgründer ähm, in 2015, 2016 rum in diesem Zeitraum schon eine ähm, Software-App oder eine, eine App im, im Bereich Mobile Payment geplant. Wir haben auch angefangen zu entwickeln, waren da ein bisschen unserer Zeit voraus, ähm, haben das dann auch wieder eingestellt. Und so kam es eigentlich dazu, dass ich mich für das Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit interessiert habe, beziehungsweise da auch schon so reingeschnuppert habe in der Zeit, wo ich aber noch gearbeitet habe, beziehungsweise an der Uni war. Also ich war nie Vollzeit selbstständig davor. Aber es war immer ein Thema, das mich beschäftigt hat. Und es war auch immer ein Drang von mir, ähm, selber innovativ zu sein, selber Prozesse zu gestalten, selber ähm, einen einen... Ja, etwas aufzubauen, sozusagen. Und mit der aktuellen Ausgründung aus der Hochschule hat sich das dann eben tatsächlich auch in der in Realität umgewandelt, sodass wir das jetzt auch Vollzeit machen mittlerweile, ja.
0: Dann sagst du Ausgründung aus der Hochschule. Wie ähm, ergibt sich sowas? Also was, was bedeutet das eigentlich? Ich glaube, viele können sich das nicht vorstellen und auch ich weiß gar nicht, was da so alles dazugehört.
1: Ja, also ähm, ich denke, da muss man zwei verschiedene Perspektiven betrachten. Einmal den Fall, wie es jetzt bei mir war und andererseits den Fall, wie es ähm, häufig in der in der Universitäten- oder Hochschullandschaft ist. Ähm, ich sage mal so, der klassische Weg ist, dass man selber eine Idee entwickelt, während man im Studium ist. Man hat viele verschiedene Fächer. Man schreibt vielleicht seine Bachelorarbeit darüber oder wie in meinem Fall, man schreibt die Masterarbeit darüber. Und ähm man bekommt dann so ein bisschen einen Einblick in ein neues Themengebiet, mit dem man sich sehr intensiv befasst und wenn man sich davor schon mit dem Markt ein bisschen auseinandergesetzt hat oder dieses Problem vielleicht selber auch mal gespürt hat oder erkannt hat, weil man in einem Unternehmen nebenbei gearbeitet hat, dann schreibt man darüber seine Arbeit, eine Projektarbeit, wie auch immer und sieht dann am Ende, hey, ich kann da wirklich ein Produkt draus entwickeln. Und diese Grundlage, diese Masterarbeit etc. liegt liefert dann den Grundstein, um eben an der Hochschule spezielle Einrichtungen, also Gründerbüros, Gründerberater oder sowas zu kontaktieren, die einem dann wirklich Schritt für Schritt aufzeigen, okay, welche Schritte sind denn jetzt zu gehen, dass du von deiner Idee, die du hier im Kopf hast, das Ganze mit deinem Studium verbinden kannst und vielleicht auch noch Geld bekommst, um das Ganze wirklich in eine in einen Test für eine Marktreife ähm, umzuwandeln. Ja, Es heißt nicht, dass man während man in der Hochschule ist, danach ein fertiges Unternehmen hat. Ja? Sondern ähm, es geht eher darum, seine Idee, die man hat, die man innerhalb der Hochschullandschaft entwickelt hat, aus welchen Gründen auch immer, zu einem marktreifen oder testfähigen MVP-Produkt oder wie auch immer ähm, entwickelt. Und das dann vielleicht auch gegebenenfalls sogar finanzieren lässt. Ja.
0: Welche Vor- und Nachteile habe ich dann, wenn ich diesen Weg gehe, anstelle dessen, dass ich das einfach mal ähm, in meiner Freizeit dann weitermache?
1: Naja, der große Vorteil ist, dass es eben ähm, spezielle Programme vom, äh, von der Bundesregierung beziehungsweise vom Bundeswirtschaftsministerium gibt, die eben speziell solche Ausgründungen fördert. In unserem Fall war es zum Beispiel so, ähm, dass wir uns, dass das Ganze ja im Rahmen auch meiner Masterarbeit beziehungsweise meiner Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter ähm, an der Hochschule entstanden ist, diese ganze Idee und wir uns dann eben auf dieses Exist-Förderprogramm beworben haben. Und dieses exist Förderprogramm stellt einem Gehaltskosten zur Verfügung. Ja, also das deckt einfach die Gehaltskosten, die man hat, ähm, so dass man das Vollzeit machen kann. Oder wenn man studiert ist äh, oder noch, noch studiert, noch aktiv immatrikuliert ist, kann man sozusagen weiterhin studieren, aber das neben dem Studium finanziert bekommen, dass ich auch nebenbei noch was mache. Das heißt, ich muss mir keinen Nebenjob suchen, sondern bekomme meine Gründungsidee finanziert. Und ich bekomme Sachmittel zur Verfügung gestellt, ähm, in nicht unerheblicher Höhe, je nach äh, Anzahl des Teams, ob ich ein, zwei oder drei Personen im Team bin, ähm, die ich dann investieren kann in Laptops, die ich investieren kann vielleicht in Hardware, die ich anschaffen muss, wenn ich irgendein Produkt entwickle, ähm, die ich aber auch ähm, in, in, keine Ahnung, Lizenzen oder sonstige Sachen ähm, in, investieren kann, die ich eben für meine Gründungsidee brauche. Plus, ich habe in der Hochschule natürlich wahnsinnig kompetente Ansprechpartner durch die Professoren, die auch mein Projekt eben betreuen, als Coaches, als Mentor, die mir von wissenschaftlicher Seite, aber vielleicht auch von unternehmerischer Perspektive, je nachdem, welchen Hintergrund die haben, eben schon in sehr, sehr frühen Phasen Input geben kann. Also das sind definitiv die Vorteile, die man bei einer Hochschulausgründung hat. Zudem bekommt man Büro gestellt von der Hochschule. Man hat Zugriff auf die komplette Infrastruktur, ich meine, man darf es nicht unterschätzen, wie wertvoll der Zugang zu Wissen ist in so einer, in so einer ähm, frühen Phase. Also einfach mal schnell in die Bibliothek zu gehen und sich Fachbücher zu holen, um in dem Gebiet weiter zu recherchieren, ist schon ein wahnsinniger Vorteil, wenn das sehr, sehr einfach geht. Äh, die Nachteile sind natürlich, dass es sehr, sehr kompliziert ist oder sehr, sehr aufwendig ist, dieses Geld zu bekommen, also den Antrag zu schreiben. Ähm, das ganze Korrekturlesen zu lassen, das da muss, müssen wirklich mehrere Schleifen gegangen werden. Ähm, es braucht viele Monate, bis das perfekt ist, weil man da eben schon eine gewisse Qualität liefern muss, um eben akzeptiert zu werden in diesem Programm. Schließlich reden wir da von bis zu 120, 130.000 Euro, die man da eventuell bekommen könnte. Und auf der anderen Seite, wenn man es dann bekommen hat, hat man einen sehr hohen bürokratischen Aufwand, weil man eben noch in der Hochschullandschaft unterwegs ist. Und die Hochschulen ähm, lassen dir natürlich nicht einfach so das Geld für irgendwas ausgeben, sondern du musst einen strikten Plan haben. Du musst alles sehr, sehr gut dokumentieren. Das ist für viele Gründer, war auch für mich am Anfang sehr nervig, muss ich sagen. Hat mich aber sehr gut vorbereitet auf die reale Welt, weil ich jetzt ja trotzdem meine Buchhaltung und alles machen muss. Und da bekomme ich eben schon mal so eine kleine Anleitung in der Hochschule, dass ich eben auf meine Kosten achten muss, dass ich alles gut dokumentieren muss und so weiter und so fort.
0: Ja, ähm, gleichzeitig die Frage natürlich, wenn ich da zu sehr mich an Regeln halten muss, die ich einmal festlege und dann gucke, wie viel Flexibilität habe ich, um zu improvisieren, um den klassischen, Pivot auch anzustreben, wo ich sage, okay, ich muss Sachen verändern, ich muss da wirklich nochmal umdenken, neu denken. Wird mir die Freiheit gegeben oder setze ich mir trotzdem so meinen eigenen Rahmen, aus dem ich nicht so schnell ausbrechen kann?
1: Nein, also die Freiheit hat man, hat man komplett. Ähm, man bewirbt sich mit einer Idee auf dieses Geld oder generell, man hat eine Idee im Kopf, die man umsetzen möchte und man ist nicht gezwungen, dass diese Idee am Ende auch bei rauskommt. Also ich kann innerhalb dieser zwölf Monate, wo dieses Programm geht oder bei Forschungstransfer noch viel länger, ähm, kann ich natürlich pivoten. Ich kann natürlich, wenn ich Marktfeedback bekomme, andere Richtungen einschlagen und habe weiterhin das Budget zur Verfügung. Also ich bin da komplett frei. Ähm, was man natürlich nicht machen kann, ist, wenn man... Wenn man das Geld ausgegeben hat oder eine größere Anschaffung plant, ja, die über gewissen Schwellwerten liegt und die dann nicht mehr machen muss, dann hat man wieder ein bisschen bürokratischen Aufwand, um das Ganze neu zu regeln, weil man dann eben wieder den Geldgeber kontaktieren muss und sagt, dass sich hier was geändert hat. Aber was das Business Model angeht, was die Geschäftsidee angeht, was mein Marketing Plan angeht, was vielleicht sonstige Pläne angeht, bin ich komplett flexibel und muss da auch keine Rechenschaft für ablegen. Ja, Ich muss natürlich einen Businessplan schreiben, ich habe gewisse Meilensteine zu erfüllen und wenn es am Ende nicht klappt, dann ist es, hat es am Ende halt nicht geklappt. Es tut keinem weh, wenn das, wenn das am Ende sich herausstellt, hey, die Idee war cool, aber in den zwölf Monaten hat sich herausgestellt, dass wir kein marktfähiges Produkt daraus entwickeln können. Okay. Egal, dann hat man es versucht. Man hat wahnsinnig viel Erfahrung geschafft. Man hat nichts verloren dabei. Man hat privat kein Geld investiert, aber man hat wahnsinnig viel gewonnen. Und wenn es klappt, kann man sich überlegen, geht man jetzt den Schritt in das wirkliche Unternehmertum? Auch dieser Schritt ist einem freigestellt. Ich muss es nicht machen nach dem Programm. Muss ich nicht zwangsläufig gründen.
0: Ja, ich glaube auch ein zweiterer Vorteil ist, ähm weil man sieht es ja oft, wenn Startups Finanzierungsrunden bekommen zum Beispiel, dass das Geld dann so ein bisschen larifari ausgegeben wird. Ich glaube, man wird auch ein bisschen diszipliniert, wenn man hier für jede Sache Rechenschaft schuldig ist. Dementsprechend ähm, ist das wahrscheinlich auch gar nicht so doof manchmal für die Leute, die keine Disziplin gel ähm, ja, ge gelernt haben. Und äh, wer es nicht sieht, ähm, virtuell melde ich mich gerade. Dementsprechend, ähm, ich hätte bestimmt auch manchmal ist manchmal auch gut, da nochmal ein bisschen was äh, dazu zu lernen. Ähm, Nimm uns mal mit, so ein bisschen nach der Ausgründung, ein bisschen vorgespult, wo steht ihr denn heute? Was ist denn aktuell im Prozess entstanden? Wo, wo steht ihr? Wie weit seid ihr äh, gekommen? Und was macht ihr eigentlich genau?
1: Also wir sind, ähm, nachdem unser Exist-Stipendium abgelaufen ist, äh, quasi direkt zum Notar gegangen und haben gesagt, okay, wir gründen jetzt die GmbH aus. Das war im, im August ähm, letzten Jahres. Haben dann natürlich weiter unsere Software entwickelt, auf die ich gleich noch eingehe. Ähm, haben weiter mit Kunden gesprochen, haben weiter versucht, Kunden zu akquirieren, haben dann eine Projektfinanzierung abgeschlossen, ähm, die es uns ermöglicht hat, einfach das Produkt weiterzuentwickeln, die es uns ermöglicht hat, auch weiter Personal einzustellen, ähm, die es uns aber auch ermöglicht hat, eben an den Markt zu gehen. Also bei uns war wirklich der Schritt so, wir waren jetzt im Exist-Stipendium drinnen mit der Gründung gehen wir offiziell an den Markt, sind mit unserer Alpha-Version an den Markt gegangen, im Dezember dann mit der Beta-Version und sind jetzt aktuell live ähm, mit unserer richtigen Version, also nicht mehr in irgendeiner Ausprobierphase, sondern tatsächlich live mit ähm, weit über 100 Nutzern. Ähm, wir, wir laufen stark auf die 200 Nutzer zu aktuell. Das hört sich jetzt erstmal wenig an, allerdings sind wir ja in einem Segment unterwegs, der ja schon
0: als Nischenmarkt bezeichnet werden kann. Ja, Hättest also du es nicht gesagt, hätte ich es gesagt, dass man da auch differenzieren muss zwischen, ich habe wie Amazon ein paar Millionen Kunden und ich habe als B2B-Startup genau. so in der speziellen Positionierung 100 bis 200 Kunden, hätte ich auch noch ergänzt, weil ich glaube, das ist immer wichtig, weil es klingt immer so, man kennt immer nur die großen Zahlen, denkt sich so, boah krass, die haben so viele Nutzer, die haben so viele Kunden. Man vergisst ja manchmal erstens, alles fängt klein an und zweitens, je spitzer du positioniert bist, desto besser ist es auch nicht so viele Kunden zu haben, sondern die relevanten.
1: Genau, also das merken wir auf jeden Fall. Dadurch, dass wir in so einem Nischenmarkt unterwegs sind, ist natürlich unser Kundenpotenzial auch begrenzt. Also wir haben in Deutschland vielleicht 15.000 relevante Startups, für die eine Finanzierungsrunde irgendwie in Frage kommt, also mit Eigenkapital. Wir haben irgendwie 200 bis 250 VCs. Also professionelle Venture-Capital-Investoren in Deutschland, die Fonds aufsetzen, für die auch so eine Software infrage kommt. Und das war es dann auch schon in Deutschland. Dann muss man sich in andere Länder orientieren. Von daher sind unsere Nutzerzahlen, unser Nutzerwachstum ist da schon ganz okay. Das zeigt auch das Bedürfnis danach, sich auch in der Finanzierungsrunde da wo wir ja als Dienstleister reingehen ja, in genau diesen in diesen Punkt ähm, dass wir da auch gefragt sind und dass da auch Digitalisierung gefragt ist weil was wird was wird aktuell gemacht ähm, um vielleicht hier kurz schon vorweg zu, zu gehen zu deinen späteren Fragen ähm, wenn ich eine Finanzierungsrunde als Startup plane dann setze ich irgendwo Excel Dokumente auf ja ich setze irgendwo Word Dokumente auf und schicke die dann an verschiedene Investoren rum das mag in meiner allerersten Finanzierungsrunde noch praktisch sein, aber spätestens, wenn ich dann eine zweite oder dritte Finanzierungsrunde mir reinhole, ist die Nachvollziehbarkeit der einzelnen Transaktionen, der Anteile, die ich abgegeben habe, wenn ich dann vielleicht noch Mitarbeiter beteilige und sonst irgendwas, wird es sehr, sehr undurchsichtig. Und wenn man da nicht die Disziplin hat, das so perfekt zu pflegen in Excel, wird es sehr, sehr schnell kompliziert für alle Beteiligten, die irgendwann auf diese Excel-Datei zugreifen muss. Und mit unserer Software digitalisieren wir diese Excel-Welt im Prinzip komplett und nehmen es auf eine Plattform drauf, wo alle Parteien Zugriff drauf haben, wo wir quasi eine Quelle der Wahrheit haben, ähm, wo wir nicht verschiedene Versionierungen haben, sondern eine ähm, einen Cap-Table, eine Gesellschaft Struktur, die immer aktuell ist, die immer richtig ist. Und das Nutzerwachstum bei uns zeigt natürlich auch, dass hier eine Professionalisierung in dem Bereich auch gewünscht ist, ja, Von auch von jungen Startups, ja, weil es natürlich ihnen hilft, sich in dem Prozess besser zurechtzufinden. Da sprechen wir noch gar nicht von unserem Modellierungstool, das wir haben, sondern rein davon, dass die mal anfangen, das, was wichtig ist, meine Gesellschaftsstruktur jederzeit im Blick zu haben, zu wissen, wem gehört wie viel, zu welchem Zeitpunkt, Stichwort Westing und so weiter, sprechen wir gerne später noch drüber. Ähm, einfach mal griffbereit zu haben, jederzeit.
0: Ja, ähm, eine kurze Ergänzung dazu oder eine kurze Frage besser und eine Ergänzung deinerseits. Wer sind typische Nutzergruppen bei euch? Also typische Nutzergruppen sind aktuell
1: Startups in äh, sehr frühen Phasen. Das heißt, vor der ersten Finanzierungsrunde oder nach der ersten Finanzierungsrunde. Das ist so der Hauptfokus, den wir aktuell haben. Ähm, weiterhin sind natürlich sehr, sehr interessiert ähm, professionelle Investoren. Wir bieten mit unserem Tool die Möglichkeit, eine sogenannte Wasserfallanalyse in Sekundenschnelle zu rechnen. Das bedeutet, wenn ich einen Exit habe zu, sagen wir mal, 30 Millionen Euro, ähm, habe ich aufgrund verschiedener Sonderrechte in dem Vertrag eine Verlagerung der Auszahlungsstruktur. Und das zu berechnen ist sehr, sehr komplex. Da wird sehr, sehr viel Geld dafür aufgewendet oder sehr, sehr viele Mannarbeitstage um das richtig auszurechnen und wir digitalisieren diesen kompletten Prozess und ermöglichen es halt wirklich in Sekundenschnelle zu jedem beliebigen Exit, das auch korrekt und richtig auszurechnen und das ist natürlich für professionelle Investoren sehr, sehr spannend, weil sie sich dadurch wahnsinnig Zeit und Geld sparen.
0: Also nochmal kurz gefasst, am Ende sehe ich mit einer Wasserfallanalyse einfach, ob die Klauseln in meinem Vertrag ähm, dumm oder smart sind oder wie sie sich auswirken und kann anhand dessen sagen, ob ich das so machen sollte oder vielleicht auch nicht.
1: So, so könnte man es sagen, ja, im Prinzip die Wasserfallanalyse zeigt über mehrere Erlösstufen hinweg, wer wann wie viel Geld und warum bekommt.
0: Ja, das heißt, am Ende einfach das Modell, was bedeutet mein Kram, ähm, zu sehen, wer kriegt wo Geld, wie spielt sich das ab, weil nur weil ich 10% einer Firma habe bei einem 100-Millionen-Exit, heißt das nicht ak akut, dass ich 10 Millionen bekomme. Dementsprechend, genau. ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig dazu zu sagen. Ich glaube, das ist sowas, das ist ja prinzipiell... Ähm, die, die erste Stufe von Wissen, dass junge Gründer nicht direkt haben können, nur weil ich 10% oder 50% einer Firma habe. Ich kann, glaube ich, auch ähm, für 100 Millionen verkaufen, 50% haben und trotzdem nur eine Million bekommen, wenn ich dumme Terms drin habe. Und ich, Also Terms, also Bedingungen, die ich in meinen Vertrag schreibe. Dementsprechend glaube ich, dass es was ist, worüber man unbedingt mal sprechen muss. Und da schließe ich gleich mal an. Was sind denn so Sachen, die gar nicht so offensichtlich sind, wenn ich überhaupt äh, drüber nachdenke, eine Finanzierung mit reinzunehmen? Sowas wie zum Beispiel, nur weil ich 50 Prozent habe, kriege ich nicht 50 Prozent der Exit-Summe. Ähm, was was gibt es da so an Sachen, die ich vielleicht auf der einen Seite falsch machen kann oder wo ich mich früher als später informieren sollte?
1: Ja, leider oder was heißt leider? Ähm, es gibt sehr, sehr viel, was man falsch machen kann bei der Finanzierung mit Eigenkapital. Ähm, zum einen fängt alles bei der Bewertung des Unternehmens an. Die Bewertung des Unternehmens und der daraus resultierende Anteilspreis ist eben wichtig dafür, wie viele Anteile ich denn überhaupt abgebe. Das heißt, durch diese Bewertung komme ich erstmal in die Situation, wie viel Prozent besitze ich denn aktuell am Unternehmen. Was dann zu dem zweiten Schritt führt, bekomme ich denn auch bei einem Exit so viel Geld raus, wie ich aktuell besitze. Und da spielen ganz, ganz viele Faktoren eben mit rein. Das eine sind eben sogenannte Liquidationspräferenzen, also Erlösvorzüge von Investoren, die vorab ihr Geld zu bestimmten Konditionen zurückbekommen, was natürlich von der Exitsumme abgezogen wird, wovon ich erstmal nicht sehe, was im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass ich vielleicht auch als Gründer gar keinen einzigen Cent sehe, wenn es hart auf hart kommt äh, bei einem Verkauf des Unternehmens. Das andere sind, ich kann natürlich bei Mitarbeiteroptionen sehr, sehr viel falsch machen. Das heißt, ich, wenn ich Mitarbeiter einstelle und einem Mitarbeiter sage, ich gebe dir 2% von der Firma, bedeutet das auch nicht, dass er 2% bei einem Exit später ähm, erhalten wird. Also hier alleine in der Kommunikation bei einem Mitarbeitergespräch kann schon sehr, sehr viel kaputt machen, sozusagen, äh, wenn es sich hinten raus einfach nicht bewahrheitet oder wenn man hier mit falschen Vorstellungen in das Ganze reingegangen ist. Dann natürlich gibt es Regelungen, die den Investor schützen, dass wenn ich eine zu hohe Bewertung jetzt aufgerufen habe und ich kann das nicht bestätigen bei der nächsten Finanzierungsrunde, weil einfach gewisse KPIs, gewisse Meilensteine oder sonstige Dinge gerissen wurden, dann muss ich Geld aufnehmen zu einer geringeren Bewertung als vorher und die Investoren sagen dann natürlich, okay, das lasse ich mir irgendwie kompensieren, weil ich davor zu teuer gekauft habe. Auch das sich mal durchzurechnen, ist unfassbar wichtig, gerade in der aktuellen Situation, wo ich vielleicht wirklich nicht ähm, KPIs erreichen kann, die ich mir eigentlich gesetzt habe und Investoren dann sagen, okay, aktuell ist dein Unternehmen nicht mehr so viel wert, wie es mal wert war. Und wir müssen, wenn wir dir Geld geben, das in der Bewertung berücksichtigen. Und diese Szenarien mal zu rechnen oder sich darüber im Klaren zu werden, muss man definitiv vor einer Finanzierungsrunde machen. Ähm, bevor man sie abschließt. Und man sollte auch schon eine zweite Finanzierungsrunde antizipieren. Denn nur wenn ich jetzt 250.000 Euro brauche, heißt es ja nicht, dass ich mit diesen 250.000 Euro sofort in der Gewinnzone bin und mich selber finanzieren kann. Bei den meisten Unternehmen ist das nicht der Fall. Sie brauchen eine zweite und dritte Runde. Und auch diese zweite und dritte Runde sollte man schon wenigstens im Groben antizipieren. Ja, ansonsten, ansonsten natürlich, es gibt noch viele kleine... Kleine Details, ähm, auf die man achten muss, ähm, auch zum Beispiel beim Thema Wandeldarlehen oder sowas, was sehr, sehr ja, prominent mittlerweile ist, gibt es ganz, ganz viele kleine Parameter, ähm, wie die Verzinsung, wie den Discount, wie eine Kappung der Bewertung, ähm, über die man sich im Voraus schon mal Gedanken machen sollte und im Voraus sich mal überlegen sollte, was bin ich denn eigentlich bereit, Einzugehen an Terms und wie wirken sich die Terms auf mich, auf meine Vermögensposition denn aus? Weil, wenn ich jetzt irgendwas verhandle und das jetzt im Vertrag feststeht, die Auswirkungen sehe ich meistens erst fünf, sechs, sieben Jahre später, wenn ich das Unternehmen verkaufe. Und dann sich rückwirkend wieder was, ähm, ja, irgendwie bessere Konditionen reinzuverhandeln, ist quasi unmöglich.
0: Das heißt, ich muss einfach von vornherein mich so viel wie möglich mit dem Prozess auseinandersetzen, mir ganz viele Gedanken machen, was das eigentlich für mich bedeutet. Am besten natürlich, um kurz Werbung zu machen, mit Venture Analytics äh, modellieren, ähm, aber wirklich einfach ein Verständnis dafür aufbauen, was bedeutet das, weil es echt schwer abzuschätzen ist. Das heißt, Geld ist nicht gleich Geld. Manchmal ist weniger Geld mehr, wenn die Konditionen dafür einfach besser sind. Ja. Manchmal ist mehr Geld besser, weil und überhaupt, weil ich eine längere Runway habe, weil ich einfach, vielleicht auch bessere so Konditionen bekomme in dem Moment. Aber doch mal ganz kurze Ergänzung dazu. Ich meine, du hast so ein paar Fachbegriffe ähm, genannt, äh, die für viele Leute vielleicht nicht ganz so klar sind oder halt diese gerne nochmal, weil es zu schnell geht, auch immer mal wieder, weil es ein sehr komplexes Thema ist und das ja. sehr viele po äh, Punkte dazu gibt. Ähm, ich werde auf jeden Fall euer, ähm, Lexikon ist es nicht ganz, oder wie heißt das dann immer? Unser Wiki. Genau, euer Wiki ähm, in den Show Shownotes verlinken, sodass jeder da nochmal reingucken kann und sich wirklich in Ruhe mal alle Begriffe zum Thema Finanzierung ähm, auch wirklich durchlesen kann und dann versteht, was das bedeutet, weil ich glaube, es einfach ganz gut ist, ähm, da nochmal eine ja, Ressource zu haben, wo ich meinen Content äh, oder wo ich meine, meine Antworten auf die Fragen finde. Wenn jemand irgendwie sagt, Termsheet, Wandeldarlehen, dies, das, jenes was bedeutet das eigentlich, ähm, ja. dass ich da wirklich auch möglichst schnell nachgucken kann. Das heißt, äh, wer gerade nicht mitkommt oder nochmal kurz Pause machen will, nochmal reingucken, einfach kurz auf die Seite gehen, ähm, ist in, in der Beschreibung verlinkt. Ähm, genau, aber ich finde das äh, super wichtig, weil ich glaube, da gibt es so, man geht in Gespräche rein, man glaubt, man hat ein Verständnis und man weiß dann doch nicht so ganz, was das für einen bedeutet.
1: Ja, das ist auch de, de facto wirklich so. Ähm, vor allem, bevor ich in die Gespräche reinkomme, sollte ich eigentlich wissen, was ich will und äh, zu welchen Konditionen ich in welchem Spielraum bereit bin zu verhandeln. Denn ähm, sind die ersten Verhandlungen über die Grundparameter mal getan oder abgeschlossen und man geht dann in die Detailverhandlungen der Beteiligungsverträge, dann werden nicht mehr grundsätzliche Dinge angefasst. Ja? Also natürlich kann es sein, dass man im Nachgang nochmal ein, zwei Sachen korrigiert oder sowas. Aber man braucht sich nicht unbedingt darauf einstellen, dass wenn man sich schon mal auf eine Bewertung geeinigt hat, dass man dann ein oder zwei Monate später in dem Prozess äh, nochmal Diskussionen über die Bewertung anfängt, zum Beispiel. Und, und dasselbe gilt natürlich auch für alle anderen Klauseln.
0: Lass uns mal ein paar Quick Wins mitnehmen, äh, für jemanden, der das gerade hört und sich fragt, ja, okay, cool, ich muss meine Bewertung kennen, ich muss wissen, was dies das, äh, was passiert, was ich, was ich will. Fangen wir mal bei der Bewertung an wie gehe ich vor, mir überhaupt mal Gedanken zu machen, was ist mein Laden eigentlich wert? Weil, was wir ja da draußen sehen, ist äh, immer mehr, dass ich, also ich spreche mit Leuten, die haben noch nicht mal ein MVP auf dem Markt und wollen in der ersten Finanzierungsrunde zwei bis drei Millionen Bewertung haben. Ja. Man fragt sich ja, wie kommt das zustande, wo kommt das her, ist das gerechtfertigt und ähm, was muss eigentlich alles reingerechnet werden in eine Bewertung, sodass ich da wirklich nicht am Markt einfach ausgelacht werde oder mich unter Wert verkaufe.
1: Ja, also das Thema Bewertung ist in frühen Phasen von Startups äh, quasi unmöglich ähm, zu beantworten in, der, in der generellen ähm, mit einer generellen Antwort. Was man sagen kann, ist, dass man sich definitiv am Markt schlau machen soll, verschiedene Quellen nutzen sollte. Was ist denn in meinem Bereich, wo ich unterwegs bin, sei es jetzt E-Commerce, sei es Biotech, sei es Life Science oder wo auch immer in der gesamten Branche, welche Deals waren denn da in den letzten Monaten relevant? Gab es da irgendwelche Deals in meiner Phase, ähm, wo Geld investiert wurde, in denen Geld investiert wurde, zu einer bestimmten Bewertung? An die Daten zu kommen, ist recht schwer. Aber da lohnt sich mal ein Blick auf Pitchbook. Da lohnt sich mal ein Blick auf Crunchbase. Da lohnt sich auch mal ein Blick generell ähm, Gründerszene oder sonstige Portale, die ich nutzen kann, die einfach über Deals berichten. Und ähm, all das muss ich sammeln, um dann so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was wird denn aktuell ähm, am Markt geboten. Ja? Es gibt natürlich auch viele verschiedene ähm, ja, Reportings draußen, die das generell zusammenfassen, zum Beispiel, dass in den USA Pre-Seed-Phasen von 0,5 bis 1,1 Millionen irgendwie gehandelt werden von der Bewertung. Auch das sind Möglichkeiten, wo ich mich ein bisschen dran orientieren kann. Ja, das heißt also, wenn ich sehe, dass dort diese Größenordnung aufgerufen wird, dann brauche ich sicherlich nicht mit der zehnfachen Größenordnung irgendwo in die Verhandlungen reingehen, um eben das Auslachen äh, zu vermeiden, wie du so schön gesagt hast. Ähm, was man natürlich sonst noch mit reinbeziehen sollte, es gibt verschiedene Methoden, die man anwenden kann. Venture Capital Methode wäre eine Möglichkeit äh, zu nennen. Ähm, ich will da jetzt gar nicht groß darauf eingehen, wie die funktioniert. Ich glaube, die Hörer, wenn sie sich dafür interessieren, können einfach mal kurz googeln. Es gibt da wahnsinnig viele super Quellen, wo es im Schritt, Schritt für Schritt aufgelistet ist, wie ich mit der Venture Capital Methode ähm, zu einem Unternehmenswert komme. Auch das kann man verwenden. Die Methode wird angewandt. Ja? Also man wird nicht ausgelacht am Markt, wenn man mit dieser Methode agiert. Aber das ist ein zweiter Weg, um eine Bewertung in frühen Phasen zu bestimmen. Ansonsten ist es wirklich so, sich auch einfach mal mit Experten zu unterhalten, die in dem Gebiet unterwegs sind. Ja, einfach mal Feedback einzuholen. Ähm, auch das kann helfen, auch wenn ich mit VCs spreche. Ähm, einfach mal fragen. Vielleicht möchte ich ja von denen gar kein Investment haben, aber wenn ich eh schon mal einen durch Zufall auf einem Event habe, einfach mal wir mal fragen, mehr als nein, ich kann dir keine Auskunft geben, kann er ja sowieso nicht sagen. Ähm, und das sind alles Möglichkeiten, um seine Bewertung so ein bisschen zu machen. Dass man sich hinsetzt und sagt, okay, ich habe die und die Zahlen aktuell, das ist in so frühen Phasen kaum möglich. Also finanzmathematische Modelle wird man hier nicht anwenden können.
0: Das heißt einfach mal, auf den Markt horchen und sich so ein bisschen umgucken, was ist denn gerade auch eine realistische Summe, die auch gezahlt wird bei anderen Startups, sich angucken, wo standen die, wo stehen wir, haben wir irgendwie ein bisschen, bisschen mehr, ein bisschen weniger, anhand dessen mal so eine Range zu definieren, dann mit Experten zu validieren, soweit es halt geht, also es ist ja trotzdem eine hypothetische Zahl, weil du im Normalfall ja. keine wirklichen Umsätze oder Nutzer etc. zu verzeichnen hast, in einem, also so, in der so frühen Phase, aber dann wirklich da einfach mal drauf einzugehen und in Gesprächen herauszufinden, was sich dann auch als, okay, das nehme ich an und akzeptiere ich als Bewertung und das ist lächerlich ähm, herausstellt. Ja, ja. Ähm, weil, und, ja.
1: Und natürlich, wenn ich den realistischen, und das Stichwort liegt hier wirklich auf realistischer Kapitalbedarf für jetzt habe, ähm, dann kann ich natürlich auch mit der Überlegung rangehen, okay, ein Investor möchte im Schnitt 20 bis 25 Prozent vielleicht in so frühen Phasen irgendwo sehen. Manche mal weniger, manche mal mehr, aber wir sind hier irgendwo in dieser Range. Und dann kann man sich auch hier seine post die bewertung also seine Unternehmensbewertung, auf die das Kapital dann die Anteilsquote berechnet wird, ähm, mal ausrechnen. Ja, wenn ich sage, okay, ich brauche 250.000 und 20 Prozent möchte ich abgeben, dann ergibt sich die Bewertung hier auch irgendwo automatisch. Auch das ist nur ein weiterer Punkt, um eine Validierung zu bekommen ist das aktuell realistisch oder nicht. Wenn ich natürlich mit Vorstellungen reingehe, ich brauche jetzt sieben Millionen oder zehn Millionen in der ersten Runde, 20 Prozent möchte ich abgeben, also ist das meine Bewertung und ich bin noch pre-Revenue, ist es vielleicht schwierig, außer ich bin irgendwo im Biotech-Bereich
0: oder so, ja. Ich glaube, da kommen wir auch zu einem nächsten Punkt. Ein Investor will im Normalfall auch wissen, wofür du dein Geld ausgibst. Ich glaube tatsächlich, dass vielen Leuten das nicht bewusst ist. Viele denken, ich nehme Geld auf, um Geld aufzunehmen, und die vergessen einfach, ja, gut, ich nehme ja deren Geld, die wollen ja wissen, was ich damit mache. Ist ja, also für die ist es nicht so, ich will 500.000 Euro, ja, hier bitte, mach einfach mal, sondern das ist ja schon so, dass ich da wirklich konkret auf die Zuge sage, ich will das Geld haben. Und dann wird da durchdiskutiert, wofür du es ausgeben willst. Auch da hast du den, sagen wir mal, den ähnlichen Rahmen wie bei der Uni, was wir vorhin besprochen haben. Ja. Du musst schon auch mit denen drüber reden, was du da gerade veranstaltest. Und ähm, ich glaube, dessen muss man sich auch bewusst sein. Das vergessen viele Leute. Die wollen schon mehr sehen, als du dir denkst. Also mach dir auch Gedanken, warum brauchst du eigentlich das Geld, weil alles, was du nicht brauchst, ist auch Quatsch aufzunehmen, weil du dafür mehr Anteile loswerden musst oder einfach weniger selber noch ähm, im Petto hast. Aber da ist auch die Frage, die sich dann eben ergibt, wie lange soll meine Finanzierung denn dann am Ende halten?
1: Ja, also wenn man sich so durchschnittliche Finanzierungsrunden anschaut, in frühen Phasen sind die eher kürzer, in, in späteren Phasen aufgrund der Komplexität natürlich etwas länger. Aber man sollte schon mit so einer Verhandlungsdauer von erster Kontaktaufnahme oder von ich sende jetzt meine Pitch Decks an, ähm, wie sie es bekommen, Intros, zu Abschluss des Geldes auf meinem Konto schon sechs Monate mal im Schnitt rechnen. Ja, das kann dann mal drei dauern, das kann auch mal neun dauern. Also dieser Zeitraum muss zwingend abgedeckt sein, denn wenn ich meine Finanzierungsrunde abgeschlossen habe, wofür ich eine Person aus dem Gründerteam quasi Vollzeit abstellen muss, ähm, muss ich sofort am, am, am Ende wieder anfangen, äh, in den Prozess reinzugehen. Wenn dann meine Runway zu kurz ist, ähm, dann komme ich da in den Teufelskreis, auf den ich nicht mehr rauskomme und kann am Ende eine zweite Finanzierungsrunde nicht closen und bin schon insolvent, weil ich äh, einen Liquiditätsengpass habe. Ähm, Dementsprechend muss man da sehr, sehr stark kalkulieren. Man sollte schon mit zwölf Monaten bis zu 18 Monaten ähm, Runway rechnen. Ja. Einfach nur, um hier wirklich sicher zu sein.
0: Das heißt, auf der einen Seite sollte man sich darauf einlassen, dass Finanzierungsrunden kein Zuckerschlecken sind. Ja. Und auf der anderen Seite auch darüber nachdenken, okay, was brauche ich denn in den nächsten zwölf bis 18 Monaten? Ich kann nicht konkret genau sagen, wie viel Geld ich dann genau ausgeben werde. So, ich, Da wird sich immer ein bisschen was verändern, weil... Man weiß ja, es kommt erstens anders und zweitens, als man denkt, aber ähm, nichtsdestotrotz, das mal zu modellieren, sich zu überlegen, wie kann sich das entwickeln in dem Case, dann machst du wahrscheinlich für dich selber eine Worst Case, ähm, Normal Case, Best Case Variante und überlegst dir, okay, was davon ist dann das, was ich wirklich mindestens brauche ähm, und kannst dann auch auf die Unternehmen oder auf die Unternehmen, auf die Investoren zugehen und sagen, hey, das möchte ich machen, so sieht es aus und dann brauchst du ja sowieso erstmal ein bisschen Zeit, um die ganze Finanzierungsrunde zu closen. Es ist ja nicht so der Standard, dass du innerhalb von zwei Wochen das Investment bekommst. Soll es manchmal geben, aber nicht, nicht so häufig.
1: Also definitiv nicht, wenn ich mit professionellen Venture Capital Fonds äh, verhandle und es um Eigenkapitalinvestments geht. Runden, die jetzt nur ein Wandeldarlehen beinhalten, wo vielleicht ein, zwei Business Angels ähm, das Ganze machen, können durchaus schneller sein. Ja, also da muss ich nicht mit sechs Monaten rechnen. Da bin ich bin ich durchaus schneller, weil auch der Vertrag und die ganze Prüfung viel, viel weniger komplex ist. Ich verhandle einfach nur fünf Parameter und das war's. Es findet auch keine große Due Diligence statt, wie sie dann von professionellen Investoren gemacht werden. Aber man sollte sich auf den größeren Zeitraum einstellen, ja.
0: Zum Wandeldarlehen nochmal kurz, weil es jetzt zweimal schon gefallen ist, eine kleine Ergänzung. Ein Wandeldarlehen ist, wie man sagt, ein Darlehen, das in späteren Verlauf entweder mit Zinsen zurückgezahlt werden kann oder in die Finanzierungsrunde eingeht und quasi gegen Anteile gewandelt wird. Und da gibt es dann noch ein paar Parameter, wie du sagst, so, wo du davon ausgehst, dass die Finanzierungsrunde bei drei Millionen liegt, da der andere dir aber schon vorher das Geld gegeben hat, möchte er natürlich möglichst günstig dann auch die Anteile zugeschrieben bekommen für dasselbe Geld. Das heißt dann Discount. Es gibt ein kann man auch mit einem Cap kombinieren, wo du sagst, okay, ähm, ich sage das Maximum an Finanzierungsrunde, was ich dir berechne, ähm, sind zum Beispiel drei Millionen und du könntest das wahrscheinlich auch immer noch mit einem Discount kombinieren. Dementsprechend, wenn du eine fünf Millionen ähm, Finanzierungsrunde hat. Ähm, du hast auch den Cap bei drei Millionen gesetzt und einen Discount noch drauf. Dann ist er halt deutlich günstiger dran und kriegt mehr Anteile für dasselbe Geld. So, das einfach ja. nur mal zum Thema Wandeldarlehen das ist eine sehr gängige Methode gerade auch in, in Deutschland, um Geld von Privatpersonen, also erfolgreichen Gründern, Top-Managern, ähm, einfach High-Net-Worth-Individuals zu bekommen und nicht sich festlegen zu müssen, bevor man eine wirklich ähm, ja fixe Runde macht. Ähm, was man eigentlich bewertet ist, also, dass du du wirklich kurze, schnelle Liquiditätsspritzen bekommst und dann später dich um den Papierkram kümmerst, wenn ich das mal so blöd sagen kann.
1: Ja, genauso ungefähr. Ähm, vielleicht noch hier ergänzend, die beiden Parameter in Kombination habe ich so noch nicht gesehen, dass man einen Cap und einen Discount bekommt. Das ist nur es ein Beispiel, dass es
0: gehen würde, aber ich glaube auch nicht, dass es üblich ist. Ja, nein,
1: also da ist dann der Preisanschlag schon so hoch. Ähm, ansonsten, ja, die Wandeldarlehen werden eben speziell in der Phase äh, gemacht, wo Unternehmen noch sich sehr, sehr schwer tun, eine Bewertung aufzurufen, weil sie eben auch mit Business Angels verhandeln, die vielleicht auch hier ähm, noch nicht so oft in Bewertungsverhandlungen äh, waren, ja, das kann ja, kann ja durchaus sein. Und man verzichtet im Prinzip auf die Bewertungsdiskussion und verschiebt die zu einem zu einem späteren Zeitpunkt, wenn eine wirkliche Finanzierungsrunde gemacht wird. Das ist der einzige Vorteil, den ich habe. Dadurch ist es auch schneller ähm, im, im gesamten Prozess. Und ich muss nicht zum Notar
0: gehen. Populär ist ja auch immer, gerade durch Y-Combinator und ähm, die USA, eine Safe-Variante. Ja. Bedeutet eine ähm, spätere definitive Wandlung und kein Darlehen. Ähm, ganz kurze Einschätzung deinerseits, äh, wenn ich jetzt gerade am Anfang bin, Safe oder Wandeldarlehen?
1: Ähm, ähm, na, in Deutschland ist die Y-Combinator-Safe-Methode sowieso nicht möglich, aufgrund des, des Rechtssystems hier. Ähm, das heißt, das Ganze wird immer über ein Wandeldarlehen dargestellt, nur die Konditionen, ob ich eine zwingende Wandlung habe, ob ich die Option habe, es möglicherweise zurückzuzahlen, ähm, wie das Ganze mit einem qualifizierten Rangrücktritt ausschaut, dass es eben als quasi haftendes Eigenkapital, als Messalinkapital ähm, anerkannt wird, sind hier eben unterschiedlich. Aber da gibt es mittlerweile Standardverträge in Deutschland, die das Ganze regeln, so dass man ähm, da auf diese Dokumente zurückgreifen kann, wenn man das denn möchte. Ähm, man muss sich halt gut überlegen, ob man Wandeldarlehen aufnehmen will oder nicht. Und man muss sich auch gut durchrechnen, ob sich dieser Discount oder dieser Cap nicht irgendwie zu negativ in der späteren Finanzierungsrunde auf meine eigene Anteilsposition auswirken, weil ich bekomme das Geld zwar jetzt, aber den Preis dafür bezahle ich eben später bei einer späteren Finanzierungsrunde. Und je höher der Cap und je höher dieser Discount ist ähm, oder je höher der daraus resultierende Discount ist, desto mehr kostet es mich
0: natürlich am Ende. Ja, am Ende bezahlst du halt mit deinen Anteilen. Richtig, ich glaube, das genau. muss man sich immer wieder vor Augen führen. Ähm, eine Frage, die sich wahrscheinlich bei vielen ähm, Erstfinanzierern, nenne ich das jetzt mal, ähm, stellt, ist, ja, was muss ich denn eigentlich alles mitbringen? Also, was will ein Investor sehen? Also, gerne auch auf Business Angels und, und VCs verteilt. Wir haben jetzt gesagt, okay, ich muss mir, <lacht> muss mir überlegen, wie viel Geld brauche ich, wofür will ich es ausgeben? Dann, wie viel Prozent äh, will ich dafür abgeben? Und ähm, da schon auf jeden Fall doch einiges an Plan, äh, was wir bisher haben, ist bei Angels, also wenn ich äh, auf Privatpersonen, High Net Worth Individuals zugehe, brauche ich nicht unbedingt die, die ersten User, die, die ersten Umsätze etc., das kann ich mir in einem späteren Zeitpunkt in, der, in einer anderen Finanzierungsrunde, das muss ich das mitbringen, da komme ich erstmal mit äh, wahrscheinlich sehr viel Idee und erster Umsetzung hin. Ähm, aber was muss ich alles mitbringen? Ich meine, es ist oft die Rede von einem Datenraum, von, von allen möglichen Dingen, wo Leute gar keine Ahnung haben, wenn sie sich das erstmal mit beschäftigen. Und ähm, ich glaube, ich muss, würde einmal gerne damit aufrollen, dass man so ein Grundverständnis dafür schaffen kann.
1: Ja, also im Prinzip ähm, muss man die Finanzierungsrunde schon weitaus vorher starten, bevor man in die Ansprache mit den VCs geht. Ähm, ein Datenraum, wie du ihn schon angesprochen hast, ist definitiv sinnvoll. Auch das haben wir ja in unserer Software so ein bisschen abgebildet. Das heißt, neben dem Cap-Table-Management und der Modellierungsmöglichkeiten von zukünftigen Finanzierungsrunden, sagen wir eben auch, dass ein Platz, wo ich alle meine wichtigen Unterlagen habe, die ich für diese Finanzierungsrunde brauche, hochladen kann und in dem Datenraum eben speichern. Das hilft ist einfach nur deswegen wichtig, dass ich schnell Zugriff drauf habe, um es dann an Investoren zu schicken. Also das zum Thema Datenraum. Ansonsten, ich brauche natürlich ein Pitch Deck. Ja, ich brauche ein, ein ausführliches Pitch Deck, wo natürlich auch drin steht, wie viel Kapital möchte ich ähm, aufnehmen, wofür benötige ich das Kapital. Ähm, ich muss mir selber jedenfalls intern Gedanken gemacht haben, wie schauen meine nächsten 12, 24, 36 Monate aus hinsichtlich der Umsatzplanung, Stichwort Rentabilitätsplanung, ähm, aber auch hinsichtlich meiner Liquiditätsplanung. All diese Unterlagen muss ich vorhalten können. Ähm, ich muss mir auch überlegen, habe ich irgendwelche Patente, irgendwelche Zertifizierungen, sonstige Dinge, die einfach meine USPs vielleicht validieren und unangreifbar machen. All das will natürlich ein VC auch wissen, weil das sind Investitionskriterien für ihn. Ähm, wir haben in der Marktstudie mal abgefragt, was eben wichtige Kriterien sind. Das kannst du auch gerne dann hier runter verlinken, wenn du möchtest. Da kann man mal nachschauen, auf welche Kriterien VCs denn eigentlich so achten beim Investment. Und zu diesen Kriterien sollte ich auch immer eine Antwort mir irgendwie vorbereiten. Äh, vorbereiten auch schon bevor ich in die Ansprache mit den VCs gehe. Und wenn es dann in die Ansprache mit den VCs geht, wie gesagt, Pitch Deck ist wichtig oder ein ausführliches Pitch Deck, dann mein Cap-Table ob der in Excel ist, ob der in unserer Software ist, ob ich den auf Blatt Papier habe, wie auch immer. Ich muss auf jeden Fall meine aktuelle Gesellschafterstruktur haben, plus alle möglichen Verträge, die ich aktuell in meiner Firma drin habe, ja, die auch mit dem Thema Gesellschaft irgendwie zusammenhängen, ähm, muss ich einem VC schicken. Und das war es dann auch eigentlich erstmal. Ja. Ähm, wenn ich alle anderen Dokumente in dem Datenraum habe, dann wird es erst relevant, wenn man wirklich in Verhandlungen mit dem VC geht oder mit dem Investor geht. Erst dann wird er nämlich auch von dem Unternehmen Unterlagen anfordern, zur weiteren Prüfung und die sogenannte Due Diligence durchführen, also die Prüfung des Unternehmens.
0: Das heißt am Ende, ich muss mir Gedanken machen, was ist mein Unique Selling Point? Also wieso bin ich besser als der Mitbewerber, die Konkurrenz? Warum habe ich dann einen unfairen Vorteil am Markt? Warum bin ich der beste Investment Case? Dann ähm, ich muss mir halt Gedanken machen, was ich denn so alles schon ähm, an Verträgen und an wichtigen Dokumenten habe, muss die zur Verfügung stellen, einfach, dass der Investor eine gewisse Übersicht hat. Am besten mache ich das auch in einer guten Ordnerstruktur oder wie auch ja. immer Modellierung, so dass es wirklich sauber aussieht, dass das für den einfach ist. In dem Moment, wo das für den komplex ist, ähm, nehme ich ihm natürlich auch ähm, oder mache ich ihm sehr viel Arbeit und Nerven und das äh, kostet ihn Nerven und das kann ihn, kann dich die Finanzierung kosten.
1: Ja, es kostet und vor allem
0: auch Zeit. Ja, und dementsprechend, da mache ich mir auf jeden Fall als allererstes mal Gedanken zu.
1: Genau, die gesamte Strukturierung des Prozesses ist eigentlich noch 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 viel wichtiger, ähm, weil dadurch, dass der Prozess an sich schon lange dauert, ist das Hauptziel, dass ich eigentlich diesen Prozess so kurz wie möglich halte, um einfach ähm, mir Zeit zu sparen. Das heißt, eine gute Vorbereitung der Dokumente, wie du es gesagt hast, ähm, eine sinnvolle Auswahl an Venture Capitalists, die ich ansprechen möchte, so dass ich nicht so viele Schleifen drehen muss. Also eine gute Shortlist sozusagen, dann qualifizierte Intros zu möglichen Investoren. Das sind alles so Punkte, die ich am Anfang machen sollte, um eben den Prozess so kurz wie möglich zu gestalten. Je professioneller ich dann meine Unterlagen im gesamten Unternehmen schon organisiert habe, je professioneller ich davor schon alle Dokumente wie Pitch-Tech, Cap-Tables und so weiter und so fort verwalte, desto einfacher ist für den Investor die Prüfung des Unternehmens und desto kürzer dauert die. Und ich kann, wenn da alles auf grün steht am Ende, umso schneller in die Beteiligungsverhandlungen reingehen, die sich dann auch nochmal hinziehen können. Weil da geht es dann wirklich ums Detail. Da kann ich dann auch nicht mehr viel muss ich dann auch nicht mehr viel Daten liefern oder sowas, sondern das ist alles schon geprüft. Da geht es dann wirklich darum, die einzelnen Klauseln im Detail ähm, festzulegen und das nimmt auch nochmal viel Zeit in Anspruch. Das heißt, da vor dem Prozess kurz gestalten, um dann hinten raus mehr Zeit zu haben.
0: Viel Input, glaube ich, für jeden, der sich damit das erste Mal beschäftigt. Dementsprechend äh, werde ich tatsächlich jetzt mal darauf verweisen, dass wir jetzt wissen, wie man fragen kann, wenn man Fragen hat und wo man sich das mal modellieren kann weil ich glaube sonst äh, dreht mir derjenige noch durch ich ähm, ich weiß auch dass das einfach ein viel Neues ist für viele Leute dass man da echt irgendwann mal ähm, stoppen muss ich verlinke natürlich die Webseite von Patrick äh, für das also für von Venture Analytics ist ja nicht seine private Website ähm, so dass man sich da auch nochmal in dem Wiki weiter ähm, umgucken kann und da wirklich sich das anschaut. Ähm, ihr habt derzeit auch, wenn ich das richtig weiß, eure Software an sich kostenlos als Angebot plus einen 15-Minuten-Call mit euch, sodass man wirklich ähm, da mal reingehen kann und sich das nochmal möglichst schnell ähm, runterbrechen lassen kann, auf seine persönliche Situation angewandt. Das äh, würde ich an der Stelle nochmal als äh, kurze Werbung für euch platzieren, einfach, dass jeder, der sich jetzt gerade denkt, boah, fuck, ich brauche das, aber ich habe keine Ahnung, wie ich es machen soll, das ist mir gerade zu viel, da nochmal äh, an die Hand genommen werden kann. Ähm, würde aber nochmal einen Step zurückgehen und zwar viel mehr auf eure Situation, also wie ihr gerade ähm, dasteht. Wie wird sich Venture Analytics weiterentwickeln? Was sind denn eure Schritte für die nächsten Monate, die ihr geplant habt?
1: Ähm, ja, also wir werden weiterhin versuchen, ähm, so viel Nutzer und so viele Startups wie möglich äh, zu gewinnen, um denen einfach ein professionelles Tool an die Hand zu, äh, an die Hand zu geben, um sich in ihrer Finanzierungsrunde oder vor der allerersten Finanzierungsrunde perf so perfekt wie möglich vorbereiten zu können. Ähm, das ist unser eine Handlungsdrang. Der andere Handlungsdrang wird natürlich sein, dass wir auch immer stärker versuchen, professionelle Investoren mit auf die Software zu bekommen. Einfach nur, um hier eine Art Netzwerkeffekt zu erzielen. Ähm, denn letztendlich wollen wir im Prinzip die Plattform in Deutschland werden, die ähm, das Cap-Table-Management digitalisiert, die aber auch, die Möglichkeit bietet richtige Modellierungen von zukünftigen Finanzierungsrunden zu machen und das eben auf einer Plattform, wo alle involvierten Parteien während der Finanzierungsrunde darauf zugreifen können und diese eine Quelle der Wahrheit haben. Das heißt, wir wollen hier ähm, eine Art Standard setzen ja, in, in Deutschland, eine Art Standard setzen ähm, mit unserer Cap Table Management Software, mit unserer Modellierungssoftware und darüber hinaus so valide Aussagen oder so valide Ergebnisse liefern können, dass man unseren Cap-Table oder unsere Wasserfallanalyse eben als Anhang in den Gesellschaftervertrag mit raufnehmen kann. Denn keiner muss mehr einen Excel-Screenshot mit reinnehmen, sondern er kann auch einfach den von uns zur Verfügung gestellten Cap-Table in sein Investment-Agreement mit reinpacken, wo es ja immer mit drin ist. Und das ist im Prinzip so unser Ziel, unsere Vision, wo wir hingehen möchten.
0: Und wie merkt ihr gerade die Auswirkungen von Corona? Sind die für euch positiv? Sind die für euch negativ? Ich meine, über die Zeit muss man ja gerade sprechen. Und es wirkt sich für jeden anders aus. Und dementsprechend die Frage euch mal weitergegeben. Also Hast du das Gefühl, es hilft euch bei der Zielerreichung oder es hemmt euch extrem?
1: Wir haben ja sehr, sehr viele Workshops und Events, auf denen wir sind oder die wir selbst veranstalten. Da das unser ja, Nummer eins Marketing-Tool sozusagen ist. Du hast vorhin schon gesagt, das Thema ist sehr, sehr komplex. Wir haben Workshops vor Ort an Akceleratoren, an Universitäten, an Hochschulen, um Gründer für dieses Thema zu sensibilisieren. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr gute Leadquelle oder Marketingquelle für uns. Von daher merken wir die Auswirkungen aufgrund der Wegfall dieser Workshops schon stark. Nichtsdestotrotz haben sich unsere Nutzerzahlentwicklung wieder leicht stabilisiert. Das heißt, die Leute denken weiter über Finanzierungsrunden nach. Es geht weiter bei Finanzierungsrunden. Die Unternehmen brauchen ja weiterhin Geld trotz der Krise oder auch speziell wegen der Krise. Das heißt also, wir sehen schon, dass weiterhin Finanzierungsrunden gemacht werden. Man muss aber abwarten, ob es nicht hier zu einer zeitlichen Verzögerung kommt, dass wir jetzt noch äh, von Runden und Nutzern profitieren, die vor der Krise angefangen wurden und neue Deals vielleicht erstmal verschoben werden. Da ist jetzt noch zu kurz eine Aussage zu treffen, inwieweit sich das vielleicht auch erst in ein, zwei Monaten auf uns dann direkt ähm, auswirken könnte.
0: Ja, und damit sprichst du noch eine Sache an, die glaube ich auch nochmal ganz gut ist zu erwähnen. In der aktuellen Lage mit Corona haben viele Investoren gesagt, sie machen nun keine Neuinvestitionen mehr bis Sommer. Sommer ist ähm, vage definiert, einfach weil noch nicht klar ist, wie lange Corona sich auswirkt, sondern die, sie machen nur Investitionen in Bestandsinvestments ähm, oder Beteiligungen. Ich glaube auch, das ist nochmal ganz, ganz wichtig dazu zu sagen. Heißt nicht, dass es für jeden VC oder für jeden Angel zutrifft. Das heißt, du kannst schon noch da draußen Geld bekommen. Es wird ein bisschen härter, es wird vielleicht ein bisschen weniger ähm, wert sein, was du gerade äh, anbietest, einfach aufgrund der Unsicherheit, die herrscht. Ähm, du musst dir wahrscheinlich als äh, Gründer, der gerade nach einer Finanzierung sucht, ein paar mehr Gedanken machen, warum du unique bist und da herausstichst. Und ich kann mir vorstellen, dass viele ein, ein funktionierendes und gesundes Geschäftsmodell da sehen wollen und nicht, dass du sagst, ich werde in fünf Jahren mal Geld verdienen. Ich glaube, das sind so ein paar Faktoren, die gerade mit reinspielen, ähm, die aber niemanden demotivieren sollen, sondern auch, dass das natürlich eine Chance ist, weil der Wettbewerb, an Startups, die in diese Kategorien fallen, natürlich auch ähm, ein bisschen kleiner ist als davor, wo jeder irgendwie eine Finanzierung bekommen hat, so blöd, dass das jetzt erstmal klingt.
1: Ja, definitiv. Und der zweite Punkt, über den sich vor allem Gründerinnen und Gründer Gedanken machen müssen, die schon eine Finanzierungsrunde abgeschlossen haben, in der aktuellen Phase werden die Verwässerungsschutzklauseln einfach, einfach wieder wichtig. Das heißt, wenn ich auf einer Bewertung jetzt mir Geld reinhole, die eben geringer ist als die letzte Bewertung, die ich hatte, dann können diese Klauseln potenziell ausgeübt werden und viele haben die gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, da wir in, der letzten, in den letzten Jahren eigentlich überwiegend Uprounds gesehen haben, also Bewertungen, die im Vergleich zur vorherigen Bewertung deutlich äh, darüber waren und äh, somit die Klauseln nicht von Relevanz waren. Und hier sollte man sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen, was habe ich da in meinen Verträgen eigentlich drinstehen und wie wirkt sich das aus? Und auch mal rechnen, wie sich das auswirken kann. Weil im schlimmsten Fall kann das ganz, ganz, ganz viel Geld kosten. Also Stich, ähm, ähm, sprich sehr, sehr viele Anteile, die mir als Gründer eben verloren gehen. Also Anteilsquote, die mir verloren geht.
0: Ja, Patrick, ich glaube, wir haben gerade echt äh, ziemlich viel Köpfe zum Rauchen gebracht, dementsprechend würde ich äh, an der Stelle den äh, Hörer einfach mal kurz äh, durchschnaufen lassen und ihm sagen, hey, äh, da, es gibt Hoffnung, keine Sorge, aber es ist viel, worum man sich gerade quasi kümmern muss und womit man sich beschäftigen kann. Und würde an der Stelle erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit sagen und jeden darauf verweisen, der sich mit dem Thema gerade beschäftigt, sich Venture Analytics nochmal anzugucken und bei euch vorbeizuschauen und sich die 15 Minuten abzuholen, wenn er User ist. Einfach nur, dass man das Thema nochmal wirklich im Detail oder auch individuell aufrollen kann, weil es auch super schwer ist, das hast du anfangs schon gesagt, wirklich jetzt allgemeine Aussagen zu treffen, weil die ja doch im Individuellen manchmal schwer übertragbar sind. Aber es ist trotzdem äh, wichtig, da einen äh, Gesamtüberblick zu schaffen. Deswegen, wie gesagt, vielen lieben Dank an der Stelle. Ähm, ich glaube, wir werden uns noch das eine oder andere Mal in diesem Podcast hören, weil dieses Thema mit Finanzierungsrunden ja sowieso nie aufhören wird. Und ähm, ich das äh, immer wieder spannend finde, da nochmal äh, Input zu sammeln. Ähm, viel Erfolg weiterhin mit, mit äh, der Software, mit der Firma und ähm, eben zu gucken, wie man jetzt die Zeiten von Corona als Chance auch nutzen kann, ähm, hast du ja auch gesagt und ähm, ja, einfach ein großes Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte, vielen Dank für die Zeit und ich freue mich auf äh, neue Interviews und neuen, neuen Input von dir.